0: Tere kuulema regionaalhaigla tervise tundi. mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja ajame juttu kardioloogia keskuse teadusjuhi ja ülemarsti doktor Markus Viigimaga. Teemaks on südame rütmihäired, mida üldse rütmihäireks võib pidada, et väga sageli inimesed tunnevad, et kas süda jätab lööke vahele või vastupidi on seal mingid lisalöögid, aga väga sageli. Need ei ole vist äh, otseselt haiguslikuseisundid, et, et mis, mis piirist alates äh, rütmihäire on selline, millega peaks äh, nüüd arsti juurde pöörduma?
1: No jah, rütmihäire täisti on üks äh, sage põhjus, äh, miks inimene üldse südamarsti juurde pöördub, aga äh, kahjuks on äh, osadel inimestel äh, selline võime tabada need häireid väga väike ja on väga raskete häiretega inimesi, kes tunnevad, et süda on täiesti töötab täiesti regulaarselte korralikult. Nii et see ongi väga erinev. On inimesi, kes ühe kahe löögi tõttu päevast tunnevad ennast täiesti no, suures mures olevat ja, ja, ja pöörduvad arsti juurde ja et midagi on väga halvasti. Kui on ülepingutus, kui on inimene magamata, eriti need, kes suitsetavad, nendel paratamatult süda reageerib sellist mõnede vahelöökidega, aga süda on päris hästi kaitstud või isegi väga hästi kaitstud, et, et ta, ta nii kergesti ei jää seisma, aga Selline rütmihäire olemasolu, kui midagi rütmis ei ole õige, see võib viidata algavale südamehaigusele või mingile probleemile, nii et igal juhul need inimesi me uurida saame ja, ja, ja peamegi, aga just, et ei ole liiga palju mõtet üksikute südame selliste lisalöökide pärast väga muret tunda.
0: Nüüd rütmihäire diagnoosimiseks on, on ka tegelikult päris palju selliseid äh, suhteliselt lihtsaid äh, aparaate. et isegi isegi moodsamad äh, pulsikellad äh, juba juba vist annavad märku sellest äh, rütmihäirest, et, äh, et kui lihtne seda tegelikult diagnoosid on.
1: Jah, ka mõned vererehuaparaadid on nüüd juba eh, nii targad, et kui kolm korda järjest mõõta, et siis ta võimaldab eh, päris suure tõeneosusega kodade virmenduse rütmiat diagnoosida ja loomulikult jälgimisjaadme lähevad järjest paremaks, aga see sama pulsi katsumine on ka päris hea oskus, et kui inimene oskab enda, endal pulsi katsuda ja, ja leida, et kas südame vahelööke on või ei ole. Ja võib-olla need jälgimisseadmed just eriti seoses sellega, et järjest rohkem on seda kodade virvendase rütmi, et või nagu me ütleme, et see on absoluutne rütmi ja või see, kus süda on täiesti rütmist väljas. Et võt, seda rütmihäiret peaks kindlasti võimalikult varakult juba ära diagnoosima, sellepärast, et selle rütmihäirega võib kaasneda vereklompide teke südame, kodades ja kuna nad sealt lahti pääsevad, siis nad võivad jõuda aju näiteks ja ka mujale organismiga ajus on see eriti ohtlik, tekites ajuinsuldi nii et see võimalikult varaajane kodade virvendase rütmia ära tundmine ja isegi praegu on tekinud sellised seadmed, mis veel täiesti rütmis oleva südamega inimesel võimaldab selle kodade ja rütmi ja tekke riski et Need on väga olulised asjad et ja me saame tõesti väga hästi südame rütmiha uurida, ja me saame panna ööpäevaks, kaheks või kolmeks ööpäevaks peale siis selle holter monitori, mis määrab kõik südame löögid. Me näeme, kui palju need valesid lööke on. Enamus neid ei ole ohtlikud, aga mõnel inimesel võib tõesti neid olla väga palju ja võib olla väga ohtlikud, väga ohtlike südame rütmi et juba see annab meile siis diagnostika annab meile aluse, mis me siis edasi teeme.
0: Kuidas neid südame rütmi ravitakse?
1: Väga palju sõltub jällegi inimesest endast, et, et vaata, vaadata, et mis situatsioonis need südame rütmihääred on tekkinud ja, ja kõist tõesti kasutada ära kõik need siis mitte võimalused. Sageli on tegemist, kui, kui südame, südame rütmihääred põhjuseks võib olla madal, näiteks kaaliumi või magneesiumi tase veres, Ja kui, nagu ma enne ka ütlesin, on uneaeg lühikene või kui on uneapnoe või need jällegi situatsioonid tekitavad südame rütmi häired. Loomulikult on olemas terve rida ravimeid, aga ravimitega on alati see oht, et nad tekitavad või võivad tekitada kõrvaltoimed ja igale inimesele me peame leidma ja otsima sellise kõige parema rütmihääre ravimi ja neid on päris palju ja tõesti on nii nagu põhjus on palju, on ka ravimeid palju ja see ravimis ühele inimesele sobib kindlasti näiteks ei, ei, ei pruugi sobida tema õele vennale või, või või emale või isale, et väga sageli perekonniti ka. Inimesed mõtlevad, et kuidagi, et, et see rütmiäärete olemus on nagu, nagu väga palju üldisem, kui ta tegelikult on ja inimest inimestle eraldi vaadelda. Aga ja ravimeid on ka kahte liiki on need, mida, mida siis on nagu pidevaks raviks, et rütmiääre oge ära hoida ja siis on teised ravimid, ingleskeele öeldakse pill, pilline pokit või siis nagu siis ravim taskus või ravim. mis on vajalik selleks, et kui hook tekib, et siis seda saab edukalt kõrvaldada. Ja muidugi, kui nüüd nendest ei piisa, siis veeni manustatavad ravimid, mida siis tehakse juba erakorralise meditsiini osakonnas on efektiivsemad ja nendega me tavaliselt saame rütmi jagu. Ja Kõige sellisemaks kaasaegsemaks rütmihäärete ravi võimaluseks on, on rütmihäärete ravi, mida meie haiglas väga intensiivselt juurutatakse, arendatakse. Meil on väga healt asemelt spetsialistid ja on siis meil kahte peamist liiki patsiendid, on need, kellel tekivad öö, kiired südame pekslemise hood. Ja, ja võt nende ja need on selline ühtlane südame pekslemine. Need on tavaliselt tingitud kaasa sündinud südame juhteteedest ja neid ee, patsiente on väga efektiivne ravida, et nende raviefektiivsus on üle 90%, isegi 95% sõltuvalt variantidest. Ja siis teine liik patsiente, mis on palju keerukamad, on need virvenduse rütmi, aga patsiendid, kellel tekib täiesti täielik südame Rütmist ära olek, et südame löögid on täiesti ebaühtlased ja need ka on seotud sageli, kui nad esimest kord eriti juhtuvad eh, kiire südametegevusega, aga erinevalt siis tõesti sellest eh, suplementikulaarsetest paroksüsmidest, millest ma enne rääkisin või nendest ühtlastest kiire, kiiretest eh, südame On, on nad, nad on oluliselt ohtlikumad ühelt poolt ja teeselt poolt puudub igasugune korrapärasus seal ja just nad võivad tekitada ajunsülti lõpuks. Ja neid rütmeääred on võimalik ka teeterablaatsiooniga ravida, aga see edukuse protsent on seal oluliselt madalam, kusagil kaks kolmandiku võiks öelda. Ja mida paremad aparaadid meil on tekinud, mida kõrgema kvalifikatsiooniga on meie arstid, seda edukamaks me oleme muutunud, et, et need rütmiääred, mida veel ee, mõni aeg tagasi ei olnud võimalik ravida, on juba võimalik ravida, aga see, kas nüüd ee, antud patsiendile ee, tuleb ee, siis nii-öelda üldse rakendada, siis tablettravi või peaks äkki kohe tegema ka et see on kõik selline diagnostika küsimus ja, ja rütmeärete meil väga edukalt töötav meie haiglas nii, et, et nemad oskavad kõige paremini patsientile nõu anda.
0: Kas see ablatsioonravi tähendab seda, et ühekordse protseduuri tulemusel on võimalik see probleemist jagu saada.
1: Ja öö, väga paljudel patsientil on see tõesti niimoodi, et enam kunagi elus ei tulegi rütmihääret ja saab täielikult rütmihääretest vabaks. Just eriti virvendusarütmi ja patsientidel me peame tegema ka korduvaid protseduure, sest igal protseduuril on oma oht ja kui me nüüd ütleme siis liiga intensiivselt ravime kohe esimesel korral, siis me võime kahjustada elutahtsaid südame elektrisõlmi ja see võib halvemal juhul lõppeda siis südameestimulaatoriga. Aga üldiselt on, on need protseduurid, läbi viida, mis, on, mis viiakse läbi healt asemel keskustes, nende ohuaste on ikkagi väga-väga madal. Ja see võimalus, et me saame rütmeäretest vabaks, kas siis tõesti kohe esimese protseduuriga või siis vahel tuleb ka kolmas või neljas teha, seda on küll harvem, on ikkagi väga suur tõenäosus. Et, et kui on näidustus raviks mis väga sageli tähendab seda, et, et süda ei ole väga kahjustunud, aga südame elektrisüsteem on kahjustunud, kas siis kaasa sündinud või omandatud mingite probleemidega, et siis on see ablatsioonravi ikkagi väga õige ja, ja hea võimalus.
0: Mida see ablatsioonravi täpsemalt kujutab endast, et, et kui, kui kause kestab ja, ja, ja kui traumeeriv see patsendil on?
1: Ta ei ole väga droomeeriv, ta võib lihtsamatel juhtudel olla seal tunnjajane protseduur vähem isegi, aga ta võib olla keerulist virunduse rütmia haigetel isegi tunde ja tunde kestev sellepärast, et otsitakse siis tõesti neid põhjuseid, kus kohalt täpselt see rütmi vallandub ja üldiselt see ei ole... Valurikas protseduur, mõned patsienid tunnevad ebamugavust, mõned tunnevad ka mõningat valu, aga see ei ole mingisugune väga raskesti talutav protseduur ja, ja selline. Ohtlikuse aste on tänapäeva aparatuuri ja heade spetsialistide olemasolu ikkagi väga väike ja alati tuleb vaadata seda, et kas see kasu, mida me võime saavutada antud patsiendil kaalub üle ja ma teaks need protseduurid, mis meil haiglas tehakse ikkagi väga palju on aidanud meie patsiente.
0: Ja, ja siis juba varsti pärast protseduuri saab patsient koju, et see, selles ei...
1: täna päeval isegi peale infarkti saab päris kiiresti koju, nii et, ja, ja need protseduurid ei ole ka. E, seotud suur ohuga ja e, seal on, noh, mõningaid, e, no, ütleme, oht on jah, et vere, verejooksu mingi väike oht on olemas, on oht, et nagu mõtlesin, et, et näiteks saab e, südame elektrisõlm liiga, liiga suure kahjustuse ja ei funksioneeri enam endiselt, siis, siis tuleb paigutada siis südamistimulaatoraga, aga need kahjuks kõikide protseduuride juures on tüsistuste võimalus, aga see võimalus on ikkagi väga väike.
0: Kui, kui pikad praegu selle protseduuri ravi järjekorred on, et Ilmselt ma saan aru, et nõudlus on päris suur selle järgi.
1: Ja on küll suur ja, ja meie rütmejärite kabinet on päris ülekoormatud, et ma näen, et võttes poliklinikus haiged vastu, ma näen, et ikkagi päris pikad, pikad patsientide on ja, ja eks on, kui me tahame praegu rütmejärite konsultatsiooni kusagil kolm neli kuud on tegelikult järjekordes saada rütmejärite spetsialisti vastuvõtule. Noh, ta võiks olla kaks-kolm kuud kuskil võiks olla. See, see ei ole mitte ainult meie riigi küsimus, see on tegelikult kogu maailmas niimoodi. Ja siis läheb veel aega, kui pannakse see protseduuri järjekord. Aga loomulikult, kui on nüüd mingid eluohtlikud variantid siis selliste aktiiv või ägedate haiguste ravi on meil Eestis ja meie haiglas, võiks öelda eriti, kuna me oleme just ägedatele haigetele orienteeritud haigla, on väga hästi lahendatud, et kui on üks kõik, on see mingisugune ohtlik südame verevaegus oht on suur, siis see protseduur tehakse kohe. Kui on mingisugune eluohtlik rütmi ääre, see protseduur tehakse kohe. Me paigaldame näiteks sellised rütmi tehisrütmurid millel on ka siis defibrillaatori funksioon, et kui on kõrge, väga kõrge südame seiskusega seiskuse ohuga patsiend, siis see defibrillaator võib anda elektrišokki vahel mitu korda päevas isegi ja siis kutsutakse patsient tagasi, aga need paigaldatakse üldiselt nii kiiresti kui, kui vähegi on võimalik see tähendab, et juba, juba esimesel, esimesel päeval või teisel päeval nii et, et meie haigla on väga, väga aktiiv ravile orienteeritud, aga kui on sellised situatsioonid, mis on küll patsient läba mugavad need paruks süsmid, tekivad, aga tavaliselt need patsiendid eh, ei ole ikkagi, eh, nende selline, selline eh, ohu eh, tase on suhteliselt madal, et siis nad eh, ootavad oma plaanise protseduuri kenasti ära
0: Kui palju närvipinge stress, südame rütmi mõjutab, et ilmselt on paljud inimesed tunnetanud seda, et kui kui kõrge stressitase, et siis kas süda hakkab nii öelda, kloppima või, või isegi jätab lööke vahele või see on üsna tuttav tunne kõi palju teaks.
1: Ja, et ta on selline füsioloogiline tunne, et just endest ningimustest, kus adrenaliinitase on kõrge ja, ja siis süda hakkab kloppima, siis esinevad esinevad sageliga südame rütmiääred, enamus neist on küll täiesti ohutud, aga kui nüüd kui on tegemist juba mingisuguse tõsisema südame rütmiäärega patsiendil, siis ka see selline ärevus ja, ja ülepingutus ja näiteks tulekahju või, või, või lähedase suurum või sellised asjad väga palju mõjutavad ja võivad vahel tasakaalust südame elektrisüsteemi välja viia ja tekitada sellised ohtlikke südame
0: Ja me räägime südameelektrisüsteemist, et see on nagu selline huvitav küsimus, et, et väga paljud inimesed on saanud elus elektrilööke, mm -hmm. kui palju see mõjutab, et kas võib olla niimoodi, et, et keegi, kes on saanud näiteks mingid, kas või ma ei tea, lambipirni vahetades või mingid koduseid elektrilööke, elektri kas, see, kas see võib rikkuda ära selle et tulevikus tänu sellele hakkab olema probleeme südame elektrisüsteemiga.
1: Ja see on päris ohtlik asi, et see võib muidugi ühe, ühe ühelt poolt südame seisma jättagi, eks ole või aga tavaliselt tekib, tekib, noh, on erinevad südame seiskuse vorme, aga, aga see võib täiesti äkks surmaga lõppeda, aga kui nüüd see elektriöök on olnud, siis ta võib küll südame elektrisüsteemi kahjustada ja see võib ilisemas elus tekitada südame rütmihäired, aga tavaliselt nad ei ole nüüd kõige, kõige ohtlikumad südame rütmihäired, kuigi võib kaalvemini minna, nii et, et, elektr on üks väga ohtlik asi ja, ja me peame sellega ka arvestama, et, et süda saab ju oma väikeseid biovoole seal, mis on, mis on eks ole, aga kui me laseme seal sadu ja tuhandeid volte sisse, et siis võib ikkagi süda täiesti, südame täiesti ära rikkuda ja, ja juhul pead täiesti seisma panna.
0: Et, et kui keegi on juuslikult saanud löögi, et kes oleks oluline pärast seda igaks kontrollis käia ka, kui, kui näiteks tunne ja on normaalne midagi halvasti ei tunne. Ja... No
1: kõige lihtsam on EKG, et lõks kindlasti teha, et EKG näitab sellised põhiasjad juba ära. Ja, ja kui on ikkagi mingid rütmeäärete kaebused tekinud, siis ööpäevane vereruhu või tähendab nii vereruhu tavaliselt me teeme ikkagi siis monitoringu. Olemad holterid on meil olemas, et, et see rütmi näitab ka väga täpselt ära, et kas üldse mingid rütmeääred on või ei ole. Mm
0: -hmm. Aga suur tänu äh, selle jutu ajamise eest, äh, regionaalhaigla äh, kardioloogiakeskuse keskuse teadusjuht ja ülemarst doktor Markus Vingimal.
1: Regionaalhaigla tervise pool tund.